0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので何か作業しながら聞いていただければ幸いです。えー、雑談から入るんですけどね。暑いっすね。暑い。まあ、毎年売ってるけどね。夏は暑いんですね。あのね、私、このラジオ始めて初めて迎える夏なんですけど、まあ、本当に心臓。<笑>自分の家に自分の書斎あるんですよ。その書斎ね、2畳半でめちゃくちゃ狭いんだけど、この2畳半に閉じこもって、私はですね、在宅の仕事もしてるし、まあ、ブログとかね、ラジオの収録なんかもここで全部やってるんですねで。やっぱね、狭い。2畳半狭いんだけど、めちゃくちゃ落ち着くというか、やっぱこう狭いなりの良さがありますね。ただ1個問題があってですね、狭すぎてエアコンつかなかったんですよ。なんで、さすがにエアコンないと死んじゃうんで、後付けの、まあ、工事不要のポータブルエアコンっていうのがあって、それを買ってきてですね、部屋に置いてあるんですけど、これがね、マジで、ね、でかいのと、マジでうるさいんですよ。まあ結局ね、エアコンと室外機が一体になってるような物体なんで、まあ、それが部屋の中にあると。でそこからダクトをピューって通して、窓の方に排熱を持って,ってってるって感じなんですけど、まあうるさいですよね、それはもちろん。なんで、こいつ、クソうるさいんで、ラジオの収録とかの時はですね、基本的に切るんですね。まあ、おかげでね、今の室温がですね、36度となってます。もう、外ですね、本当に。脱水に気をつけてですね、ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。<笑>さてさて、ここから本題ですけど、今回のラジオ、おなじみ、失敗学シリーズです。このラジオのですね、人気シリーズでございます。えー、失敗から学べることは多くあります。たとえそれが自分の失敗でなくても。失敗を考察すそこでね、今回はですね、失敗事例を紹介しまして、そこから学べることを考察していきたいと思います。ドイツの政治家のオットー・ビスマルク氏はですね、こう言ってます。愚者者はは経験にに学学び、賢者は歴史に学ぶと、まあ、それほどですね、過去の失敗というものは財産なんですね。このラジオで過去の失敗事例、歴史的なんですね、失敗事例から教訓を学んで、あなたの技術ノウハウハととして生かしましてかまょうとそして今回のテーマはですねこちら技術者が知っておくべき規模のの限界の話です例えば機械をもう一回り大きくしようとか、まあ、そんなことはよくあるんですねえっ、ー、と既存の機種ですねこれを機種展開として2倍の大きさにしましょうとか、まあ、そういう指示がありますそういう指示があった時にですねあなたは既存の機械の寸法をそそっくりそのまま全て2倍にすれば設計は成り立つと思いますか、まあ、これが成り立たないっていうのは皆さん何んとなく分かってると思うんですねじゃあなんでその単純なスケールアップの設計って成り立たないのかこれを説明することってできますかこれね意外とね直感に反するんですよちっちゃいもので成功してるんだしそのまま大きくすれば同じように成り立つだろうと。やっぱね人間直感ではそう思うんですね。しかしその現実と大きなギャップがあるわけです。そのギャップにより様々な失敗が起きてるんですね。今日はですね、この規模の限界、つまり単純なスケールアップでの失敗例を知りつつ、その理由を説明することができるようになりましょう。という話です。まあ、すごくね、シンプルな話なんです。そんな難しいことじゃないです。ただみんな意外とふわっと理解してたりするので、まあ、ちゃんと理屈理屈立ててっていうレベルでもないですけどちゃんと説明できるようになりましょうということですねじゃあまずですね規模の限界によって大きな失敗をした歴史的な事例見ていきましょう時代はですね遡ることローマ時代です古代ギリシャの設計家にディオグニティスという音がいるんですよ。もうめちゃくちゃ呼びにくいですね。この古代人、古代ローマ人って名前が複雑すぎてちょっと呼びにくいんですけど、まあ、ディオグニティスなんで、まあ以後ディオと呼びますね。まあディオブランドではないですからね。そこは誤解なきゃいないように。ディオちゃんね。ディオちゃんじゃないな。おじさんなんでディオくん。ディオさん。まあいいけど。まあそれはさておきですね。彼はロドスという町に住んでまして、その都市ですねを戦争から守る防衛をするための兵器や策略を考えることをなりわいとしてましたでディオの防衛の手段っていうのはですね特に目新しいものじゃなくて非常に古典的な手法ではあるんですけど、まあ、その手法で長きにわたり都市を守り続けて、まあ、その実績によってですね民衆から強い支持を得てたんですねある日のことそのねロドスの町にカリアスという男がやってきますで。カリアスはね、民衆に対して自分が設計した新型兵器の模型を披露します。そしてこういうわけです。これは敵のどんな兵器でも捕まえることができる。無敵の回転機銃機だと。カリアスは豪語したわけです。回転機銃機っていうのは、まあ、今で言うとこの、まあ、クレーンみたいなものですね。このカリアスの、ね、回転機銃機の模型っていうのは非常に成功に。作られててて動きままで厳密に再現してますこうやって敵の兵器をやっつけるんだとそれをね実際に見せるわけですねとても非常に非常に高いクオリティで見せますロドスの人はその素晴らしい設計に感銘を受けましたカリアンスはですね当然期待をすごく集めて逆に旧来のやり方しか知らないディオ君はですね徐々に信頼を失っていくわけですそしてついにディオに与えられた権利や実権っていうのは全て剥奪されてそれが代わりに全部カリアスに与えられることになってしまったわけです。そしてですね、時は流れ、いよいよ、金国との戦争が始まりました、まあ近日。近日中にですね、敵の超巨大兵器、攻め込んでくるぞという段階に差し掛かります。しかしですね、ロドスの人々、心に余裕があるわけですね。なぜならね、我々にはあのカリオスの作った無敵の回転機銃機あるじゃないということですよ。ととううとカリアスがですね国からよしじゃあお前あの回転機重機もう使うからね模型じゃなくて実際のサイズで作ってみろ戦争に導入するぞと言われるわけですねしかしですねカリアスから衝撃の一言は放たれますすいません模型はうまく動いたんですけど実際の大きさ作れませんでしたとというわけです模型ではあれだけ素晴らしかった設計であったにもかかわらずカリアスは実際の寸法でその回転機,重機を作り出すすこととが不可能だと言い放ったわけですねロドスの人々はカリアスの間違った水道に欺かれていたわけですえ機銃器ないのどうしようと困りかけてたロドスの人々はですね再びディオに泣きついて助けを求めましたまあこれはね手のひら返しもいいとこですね実際ですね実験を剥奪されたことでディオっていうのは深く傷ついてまして一度は彼らの頼みを断るんですねしかしロドスの人々を守るために再び立ち上がってですね最終的にディオはですね見事にロドスの都市を防衛することに成功します敵を撃退してディオグニティスは再び栄光を授かりましたカリアスがその後どうなったかは知る由もないですがそういう像には絶やすいですねというのがこの規模の限界を語る時によく言われる歴史的エピソードですもうね映画化決定ですね非常にこの逆転劇素晴らしいと思いますで、これの中でですね、カリアスがですね、最初から自分の模型がスケールアップできないことを知ってて、実験だけが欲しくて騙してたのか、それとも途中で気がついたのか、まあ、これはね、定かではないですで。今日はですね、そこではなくて、模型を実際の寸法にスケールアップできなかった理由、これを考察していきたいと思います。まあ実はね、これもう答え出てるんですね。主な理由は2つですけども、まあ1つ目の理由がかなり主たる理由です。これがですね、強度上の問題です規模の限界っていうのはこの強度の問題が一番大きいです既に成り立っている機械をそのままの形でスケールアップしていくとどこかのタイミングで必ず強度不足に陥りますこれが規模の限界というものです形状を無限に大きくしていくことは不可能であって必ずどこかに限界があるということですじゃあそれはなぜなのか今日はねこれだけ覚えて帰っていただければ OK ですこれもね非常に単純な話ですよ大きくすれば当然強度も強くなりますがそれ以上に重くなるからですこれだけです強度の増加幅よりも負荷の増加幅の方が大きいので必ずどこかのタイミングで限界を迎えます例えば大きさを2倍にすると強度は4倍になり重さは8倍になるんですね大きさが3倍なら強度は9倍大きさ重さは16倍ですこれだけはね、ちょっと図がないと説明しづらいんだけど、断面積と体積の関係で簡単に説明することができます。これね、応力を考えれば非常に分かりやすいんですね。応力ってなんじゃのほいっていう人のためにですね、ちょっと丁寧に説明してきますけど、応力ってのは部品内部にかかる力を示す物理量で、荷重、割る、断面積で表すことができますで。応力にはですね、許容応力という材料ごとに決められた値があって、設計者は、この許容応力を元にですね部品の形状やサイズを決定しますでスケールアップを成り立たせるのであればスケールアップ後も部品にかかる応力は同じでなければならないわけですつまりですねカジュ割る断面積の値が同じじゃなきゃダメなんですね、まあ、ちょっとね本当に絵がなくて申し訳ないんですけど皆さん頭の中で想像してくださいシンプルな円柱もう本当にね円の棒を思い浮かべてもらってそれが壁からニョキニョキって生えてますよと。なんだこの棒って感じなんですけど、そこは疑問を持たないでもらって。壁から円柱が生えてるよと。でこの円柱の大きさを2倍にしてみてください。で、大きさを2倍するとですね、断面積っていうのは4倍になるんですね。これ単純な話。断面積は4分の πd 事情なんでね。この直径の d が自乗されてますから直径が2倍になれば断面積は4倍になりますとじゃあ荷重ここではこのニョキニョキって入えている円柱のですね重さとしますけどこれは8倍になるんですね、まあ、重さって体積と密度の積なんですけど密度っていうのは基本的に一定なので体積だけ考えればよしとします体積ってね、まあ、断面積かける長さですよねまあこれ小学校レベルの算数ですけどでさっき説明したように断面積っていうのはね大きさ2倍したら4倍になってるわけですでそこに2倍になった長さをかけますつまり体積は8倍になるわけですねゆえに重さは8倍なわけですまあわざわざね円柱を頭の中で思い浮かべる必要はないかもしれないですけどまあそういう話なんですよこので例でわかるとおりですね断面積は4倍重さは8倍つまり大きさを2倍にすると応力部品にかかる負荷も2倍になるわけですだから大きくすればするほどですね部品にかかる負担っていうのは増えていっていつか必ず耐えきれずに破損しますこれこそが模型をそのままスケールアップできない理由です模型サイズでは応力的に問題がなく成り立っていても実寸法にするとたやすく材料の許容応力を超えてしまうんですあのかの有名なですねガリレオ・ガリレイもうこの規模の限界を説明する上で骨に例えて説明しますこれはねまたね絵がないと説明し,ないしづらいんですけどガリレオ骨とでも、ね、検索してみててみくださいすすぐ出てきますあの強度を保つための骨の太さのイメージがね示されてるんですけど細い骨とすげえ極太の骨が並んでてでこれは何を表してるかっていうともしもこの細い骨ですねこの骨の長さを3倍にするんだったら3倍にして同じ強度を保つんだったらこれぐらいの太さの骨になるんだよという図なんですね。でこれね、非常にわかりやすい図なんで、規模の限界を説明するときね、例えば新人に規模の限界を説明しようかなって思うときに、この図を使ってもらうといいかなと思います。で骨じゃわかりにくいって話だったら、まあ、実際の機械で例えるんだったらね、僕は個人的にショベルカーの比較をお勧めしてます。これね、ショベルカーの写真を見比べてみると非常にわかりやすいんですね。巨大ショベルとミニショベル、これを同じ尺度で並べて比較すると、めちゃくちゃわかりやすいです。全然太さが違うんですよね。アームとかの。で、ガリレオの骨の話もそうですけど、これ僕のブログの方に比較した絵貼ってあるんで、ぜひともね、時間がある人は見てください。わかりやすいですよ。あの、リンクはですね、ポッドキャストの説明欄に貼ってありますんで、そこからブログ飛んでもらえるとありがたいです。という感じでね、これがね、規模の限界の強度の話なんですけど、実は規模の限界って、制作上の問題もあるんですね。1>, 1個目がまあ強度の問題でしたけど2つ目が制作上の問題まあ単純にその製作上の問題でスケールアップが難しいということです模型ではいかにも作れそうな構造であったとしても実寸法としてそのものを作り出すことが物理的に難しいよということがあります例えばですけど今回の例でねカリアスが作ったあの回転機重機の模型ですねこの部品の締結に M3 のボルトが使われてたとしましょうで実寸法の機械を作るために20倍の大きさにしましょうと思った時この部品の締結って M60 になるんですよね、まあ、それがすでに現実的な値でないっていうのは皆さんよくわかると思います M60 ねお化けサイズのネジですよねこれはね極端な例なんですけど現実では今のサイズだから加工や組み立てすることができていたということも十分にありえるんですねスケールアップする際にはですね必ず制作上の問題こういうふうにつきまとっていきますこれに関してはですね、設計者がスケールアップする際に形状を工夫すればいいじゃんって思うかもしれないんですけどあの、スケールアップする際ですね、設計思想の根本に関わる部分を変更せざるを得ないというケースも多々ありますので、実はですね、この制作上の問題というのはね、なかなか侮れない問題なんです。まとめるとですね、単純なスケールアップが成り立たないのは、規模の限界があるから。物を大きくすると強度も上がるが、それ以上に負荷が大きくなる。まこの二つを覚えましょう。私が伝えたかったのはですね、安易に大きさを変えるのはリスクがあるから気をつけろよということです。まあ、製品のね、設計とかに関わってる人だったら、今回の話っていうのは非常に当たり前だと思うかもしれません。まあ、そもそもね、模型からスケールアップすることはないし、まあ、既存の機種をね、とか部品を利用するときも設計検証してるから大丈夫だと。でもですね、違うんですね。私もね、このスケールアップのリスク分かってるつもりではいますが、それでも流用設計においては割と見落としたりするんですね。スケールアップに潜む思わぬ落とし穴っていうのはあります。サイズが変わればですね、設計検証に必要な項目ももちろん変わるんですね。ぜひともこれを肝に銘じておいてほしいと思います。またですね、最近は結構ね、実物を作る前に模型を作って検証しようとか、まあそういう取り組みが増えてます。それなぜかというと 3D プリンターが普及してきたからです。と昔前はね、わざわざ模型を作るなんてコストも時間もかかるって言って現実的ではなかったんですけど今となってはですね検証の一環としてミニチュアの3モデルを作るなんてこと結構多くなってきましたそしてですねそのミニチュアのモデルをわざわざ重役が出席する会議まで持ってってですねこういうわけです部長これが次期機種の構想モデルですいかがでしょうかとモデルをそうですね言うわけですよおおこれは合成があってかっこいい機械じゃないかよし作ってみろと、まあ、こういうやり取りがですね会議で行われてるのかいないのか定かではないですけどまあそんな感じなんですねさながらロドスの人々とカリアスのような関係なわけですよそれがですね模型であったとしても物というのは相手を納得させるために最も有効な手段の一つですやっぱね物のの持つ説得力っていうのはねすごいわけですよこのようにですね、今後はね、ますます模型を作ってから実物を作るという流れが、まあ結構普及するんじゃないかなと思いますで。技術者である我々はですね、この圧倒的な説得力を持つ模型、もの、まあこういうものに惑わされてはいけません。何も難しいことは必要ないです。一つ視点を持つだけです。模型を見たらただ一つ。本当に実際の大きさでこれ作ることできんのかと疑いの目を向ける。それだけでいいんです。それが大切なのだと思います。ということで今日の話はここまでです。いつも通りここからお知らせです。この度日韓工業新聞社さんと私支部長でコラボレーション企画を行うことになりました。そんなもんですね、マジで設計者た必属書、支部長ベストセレクションです。今まで私がツイッターやブログで紹介してきた日韓工業新聞社さんのおすすめの技術書籍。これらが支部長ベストセレクションとして専門コーナーを設けられて実店舗に並んでおります。はい、並んでます。今後で全国の書店にて順次フェアを開催していきます。どんどん増えてます。開催店舗に関しては日韓工業新聞社さんのホームページに記載がありますので、ぜひとも立ち寄ってもらって支部長ベストセレクション見に行っていただければと思います。リンクはポッドキャストの説明欄に貼っときます。開催店舗はどんどん増えていってますので、ぜひお,お近くの店舗にお立ち寄りください。まあ本を買ってもらうのはね、一番嬉しいんだけど、とにかくですね、見に行って僕に報告していただけるだけでもですね、非常に嬉しいです。結構ね、あ、行きましたよ、市部長さんって声かけてくれる人多いんで、ありがとうございます。嬉しい限りです。で、これね、まあ、7月の中旬ぐらいから始まってるところは、お盆前に終わっちゃう店舗とか結構あるんで、そのあたりですね、ぜひとも日刊さんのホームページチェックしてですね、やってるかな、終わっちゃったかなっていうのを見ながら行ってもらえるといいかなと思います。というわけで本日のラジオはここまでです。私は渋町技術研究所という技術ブログを運営します。週知更新を目標に更新してますのでそちらもぜひ覗いてみてください。今回話した内容ブログ記事になってますので文字で読みたい、絵が見たいという方説明欄にリンク貼っておきますのでぜひ読んでみてください。またツイッターでも毎日役立つ技術情報の発信を行ってます。ツイッターっていうかもう X だね。X でもやってますんで。えー、朝7時20分、夕方18時20分に投稿してますのでそちらもチェックよかったらフォローしていただけると嬉しいです。ものづくりのラジオ用のハッシュタグありますので、このラジオの意見、感想などは、シャープものづくりのラジオのタグをつけてつぶやいていただけると非常に嬉しいです。ものづくりののはですね、小文字アルファベットで n o となりますのでご注意ください。ぜひともよろしくお願いします。では、今回のラジオはここまで。以上、支部長でした。では、では。